0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C-Immo-Podcast. Der PB3C-Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Heute sprechen wir mit Frank Emmerich, Head of Retail Germany beim Immobiliendienstleister CBRE. Es spezialisiert auf die Vermietung sämtlicher Typen von Einzelhandelsflächen, vom freistehenden Supermarkt bis zum Shoppingcenter. Unser Thema? Einfach überall Gastronomie ansiedeln? Welche Chancen haben die Vermieter von Einzelhandelsflächen in schwierigen Lagen? Herr Emmerich, während des Corona-Jahres 2020 hat sich für den Einzelhandel in sehr kurzer Zeit sehr viel verändert. Was bedeutet das für die Vermietungsstandorte in den Metropolen, Umlandgemeinden und Regionalzentren?
1: Naja, Metropolen ähm, sind nach wie vor immer noch everybody's Darling bei Retailern. Und wir sehen, dass es eine Zweiteilung gibt des Marktes in den Metropolen, also in den größten deutschen Städten. Ist nach wie vor die Nachfrage sehr stabil und größer als das Angebot. Leider ist es jedoch so, dass in den Kleinen- und Mittelstädten eine komplett andere Situation vorherrscht. Und in diesen Städten sprechen wir eher von dem Mietermarkt, während in den Metropolen ein Vermietermarkt vorherrscht. Es gibt Städte, die sehr stabil sind, das sind die großen, Berlin-Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Und dann gibt es noch andere Städte die ebenfalls sich ganz wacker schlagen. Das sind dann halt die Hannovers, Nürnbergs dieser Welt. Aber wir sehen, dass Städte wie Wiesbaden, Offenbach, Mainz, um nur einige zu nennen, mittlerweile ganz schön unter Druck kommen. Und ähm, das ist eher durch die aktuelle Lage auf dem Markt verschärfend zu sehen. Sprich, Wiesbaden, Mainz, Offenbach und Co. tun sich eher noch schwerer aktuell. Und ähm, weil Retailer grundsätzlich auf Nummer sicher gehen wollen, Wählen die halt die Städte, die ihnen das beste Potenzial bieten und die eine möglichst sichere Plattform sind. Und deswegen stehen auf deren Standortsuchlisten die großen Städte ganz weit oben.
0: Gehen wir mal speziell in die Städte und Lagen, die jetzt aktuell nicht so in der Gunst der Retailer stehen. Vor Corona hat sich für zahlreiche Retailflächen ein Trend zur Gastronomienutzung entwickelt. Sehen wir das auch nach dem Lockdown?
1: Naja, Gastronomienutzung ist immer noch gern gesehen ähm, bei den Städten und auch bei den Verbrauchern, weil halt Gastronomie die Aufenthaltsdauer in der Stadt erhöht. Das ist immer eine gute Sache. Wir sehen allerdings, dass die Gastronomen nach wie vor nicht so einfach ins Ziel kommen, weil doch viele Flächen, die zuvor durch Textiler, ganz klassisch oder durch Schuhunternehmen genutzt wurden, umgenutzt werden müssen. Sprich, sie brauchen eine Baugenehmigung und eine Konzessionierung. Also Gastronomie ist immer noch eine Strategie für Vermieter, die ist nur nicht ganz so einfach umzusetzen, weil die Städte natürlich kooperieren müssen. Das heißt, sie können nicht einfach aus einem Textilladen einen, Gastronomie, einen Gastronomiebetrieb machen. Da brauchen sie schon die Mithilfe der Stadt, denn sie brauchen eine Baugenehmigung und eine Nutzungsänderungsgenehmigung. Da führt kein Weg dran vorbei. Und Gastronomie ist definitiv mal kein Allheilmittel für jeden Standort, denn die Gastronomen brauchen unabdingbar Außenbestuhlung, sprich Terrassen. Und wenn der Fußgängerzone schmal ist, dann ist es ganz schön schwierig, Gastronomie anzusiedeln, weil halt ein Stuhl und ein Tisch dann gar nicht mehr in die Fußgängerzone
0: passen. Wie ist denn so die Bereitschaft der Städte? Kann man das pauschal sagen oder ist das für jede Stadt unterschiedlich?
1: Es wäre schön, wenn man das pauschal sagen könnte. Nee, das kann man nicht sagen. Grundsätzlich gilt, dass Städte über die Konzessionierung, sprich über die dazugehörige Stellplatzablöse, die geführt werden muss, nochmal erklecklichen erkleckliche Einnahmen generieren können, weil Stellplätze, die abgelöst werden müssen, kosten halt Geld. Und das nehmen die Städte gerne mit. Und insofern ist nicht jede Stadt immer so geschmeidig, sondern besteht auf der Ablösung von Stellplätzen, um halt ihren Haushalt auch aufzupeppen. Und deswegen sind leider die Städte nicht immer kooperativ. Die, die kooperativ sind, sind häufig die, wo das Kind schon in den Runden gefallen ist, weil man gesehen hat, dass Leerstände da sind, die Frequenz zurückgeht und dass die Städte erkannt haben, ich muss hier was tun.
0: Gastro ist also kein Allheilmittel für jede Fläche, die im Moment ein bisschen nee, schief geraten nicht. ist. Welche weiteren Wege gibt es denn für Investoren?
1: Naja, es gibt natürlich nach wie vor die klassischen Einzelhändler ähm, aus dem Schuh- und Textilbereich, die immer noch das Co der Mieter in den Fußgängerzonen stellen. Das sind nach wie vor die Mieter, die, es, äh, die jeder Vermieter auf dem äh, Radar haben sollte. Ansonsten ist es halt so, wir sehen, dass Fitnessstudios verstärkt in die Fußgängerzonen drängen. Teilweise sogar ganz hübsche Boutique-Fitnesskonzepte mit kleineren Flächen, gar nicht mal die ganz großen. Und wir sehen natürlich auch nach wie vor, dass ein paar Online-Händler, äh Zalando ist ja nur einer davon, mit einem stationären Geschäft in der Fußgängerzone sich anzusiedeln gedenkt. Und das sind die Konzepte, die aktuell auch gefragt sind. Und die internationalen Nutzer sind ja mal per se immer noch an Deutschland interessiert. Also es gibt durchaus noch substanzielle Nachfrage. Und die Immobilien? Um sie im Grunde genommen wetterfest zu machen, ist meistens so, dass die ganz großen Flächen 2-3.000 Quadratmeter beispielsweise aufgeteilt werden müssen. Da gibt es gar keine Nutzer mehr für, die eins zu eins diese Flächen übernehmen. Das heißt, der Vermieter muss dafür sorgen, dass seine Immobilien in einem technisch erstklassigen Zustand ist, dass die Flächen einem äh, Profil entsprechen, was nachgefragt wird, nämlich tendenziell eher kleiner als größer. Und er muss natürlich die Drittverwendungsmöglichkeit immer wieder im Auge haben, dass ein Nachnutzer die Flächen auch in der gleichen Konfiguration übernehmen kann.
0: Jetzt haben Sie gerade die Flächengröße schon angesprochen. Wie sieht es denn mit ähm, den Problemflächen innerhalb eines Objekts aus, gerade in den Obergeschossen? Passt das noch zu Retail oder muss man sich da jetzt neu orientieren?
1: Das ist wahrscheinlich die gravierendste Änderung, die wir jetzt in der letzten Zeit sehen, dass nämlich in der Tat die Obergeschossflächen nicht mehr von Retailern nachgefragt werden. Ein Erdgeschoss geht immer. Ein erstes Obergeschoss geht noch wahrscheinlich an einen Einzelhändler. Aber ab dem zweiten Obergeschoss sehen wir, dass da überhaupt kein Appetit mehr besteht bei den Händlern. Hängt damit zusammen, dass die Umsätze in den Obergeschossen niedrig sind weil die meisten Konsumenten doch keine Lust haben, hochzugehen. Die Personalkosten und die Waren Einstandskosten sind die gleichen. Und dann rechnet sich das schlicht einfach an der Greife nicht mehr. Deswegen, bei mehrgeschossigen Einzelhandelsflächen muss der Grundeigentümer definitiv sich was anderes für das Obergeschoss überlegen. Und dann sind wir halt bei den klassischen Nutzungen Residential, sprich Wohnungen, Vielleicht auch mal eine Büroflächennutzung oder auch ein Fitnessstudio, aber sicherlich keine klassische Einzelhandelsnutzung mehr.
0: Woran unterscheidet sich denn, wann ein Fitnessstudio die bessere Wahl ist oder wann vielleicht doch eine Büronutzung oder wann Residential gut ist? Und vor allem, was sind die baulichen Voraussetzungen dafür? Wir haben ja bei Retailflächen sehr, sehr tiefe Flächen auch unter anderem.
1: Genau, das ist eigentlich auch der Knackpunkt. Es geht im Wesentlichen um die Kubatur der Immobilie. Sprich, wenn eine Immobilie seitlich angebaut ist und auch auf der Rückseite vielleicht schon an die Nachbarimmobilie stößt und die Belichtung gar nicht mehr so gut ist, dann ist eigentlich eine wohnwirtschaftliche Nutzung schon gar nicht mehr zu realisieren. Dann sind sie als Eigentümer schon stark eingeschränkt. Und im Grunde genommen bleibt ihnen gar nichts anderes möglich, als diese Immobilie dann durch einen Fitnessbetreiber oder vielleicht durch eine Arztpraxis eine große. Es gibt ja diese großen Praxisgemeinschaften mittlerweile nutzen zu lassen. Aber ähm, Büro- oder Wohnnutzung ist dann kaum noch gescheit möglich.
0: Zyniker könnten behaupten, wenn es nach der Fachpresse geht, dann würden alle Einzelhandelsflächen bald zu Logistikflächen umgewidmet. Wie sehen Sie denn da die Chancen und Herausforderungen?
1: <lacht> ja, wenn man Zyniker ist, kann man das so sehen. Ähm, ich... Ich kenne auch kein einziges Projekt, was so umgesetzt worden ist. Die Herausforderung für einen Logistiker in der Innenstadt, um die letzte Meile zu überbrücken, ist in erster Linie mal die ähm, Anbindung an, die, an, an das Straßennetz. Sprich, Sie müssen die Anlieferung sicherstellen. Und mit einer Anlieferung meine ich Anlieferung mit einem Truck, 40 Tonner. Das bekommen Sie so ohne weiteres gar nicht hin, bei jeder Immobilie. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob die Bestandsflächen überhaupt für einen Logistiker so geeignet sind. Und vermutlich wird es auf Abrissneubau hinauslaufen, um die Liegenschaft für einen Logistiker gescheit nutzen zu können. Und dann ist vermutlich die Bereitschaft bei Grundeigentümern, die Immobilie für einen Abriss herzugeben, auf Basis eines geringeren Kaufpreises, eher überschaubar. Und wenn wir über die Metropolen sprechen, da gibt es den Druck auf der Verkäufer- oder Vermieterseite ja gar nicht. Sprich, die Logistiknutzung hört sich super an. Dem Zyniker muss ich allerdings sagen, dass das eine ganz schön schwierige Kiste ist, das auch umzusetzen. Also das sehe ich nicht so positiv.
0: Kommen wir mal zu den aktuell gesunden Flächen, zu den vermieteten Flächen, die jetzt aber natürlich durch den Lockdown ähm, eben auch stillstehen. Wie rüsten sich denn die Vermieter an diesen positiven Standorten, an diesen auch ähm, Vermietermärkten? Erstens für die Wiedereröffnung der Geschäfte und zweitens, wie machen sie ihre Immobilienwetter fest?
1: Die Grundeigentümer von Immobilien in den Metropolen sorgen dafür, dass die Immobilie in einem technisch einwandfreien Zustand ist, damit auch ähm, die Nachvermietung immer wieder gewährleistet ist und die Mieter vor allen Dingen auch ähm, bei den Investitionen, die sie selber in die Fläche tätigen müssen, jetzt nicht noch großartig in Haustechnik zum Beispiel investieren müssen. Das ist eindeutig mittlerweile Vermietersache. Und ansonsten ist es natürlich so, dass Sie als Vermieter ähm, auch ein bisschen Landschaftspflege betreiben müssen und Ihren Mieter auch, wenn Sie denn einen guten im Vertrag haben, den müssen Sie sich auch warm halten. Da müssen Sie schon am Ball bleiben als Vermieter. Und wir haben jetzt gesehen, dass die großen professionellen Vermieter, sowohl private im Übrigen als auch die institutionellen, während der Corona-Lockdown-Phase ihren Mietern entgegengekommen sind und teilweise, auch wenn die Gesetzeslage da ein bisschen unklar war, denen entgegengekommen sind und äh, teilweise Mietnachlässe gewährt haben für die Zeit des Lockdowns. Und ich finde, in einem vernünftigen Miteinander gehört sich sowas dann auch. Und das sind dann sicherlich auch die dankbaren Vertragspartner für die Zukunft.
0: Wenn Sie denn mal in die Zukunft blicken, wie sind Ihre Erwartungen für das Vermietungsjahr 2021 und auch generell für den stationären Einzelhandel?
1: Naja, das, das Jahr 2020 hat ja schon gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Wir haben äh, jetzt die frischen HDE-Zahlen gesehen. Der Einzelhandel ist um unterm Strich 6 Prozent, 5, 6 Prozent gewachsen, sprich relativ stabil. Wenn man reinschaut in die Zahlen, muss man aber feststellen, hm, ist nicht alles Gold, was grenzt. Denn tatsächlich sind bei den klassischen Segmenten Schuh und Textil massive Umsatzeinbrüche zu verzeichnen. Das Plus im Einzelhandel wird generiert durch Lebensmittler, durch Drogeriemärkte, durch Baumärkte, durch Möbelkonzepte. Heißt, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, dass die essentiell wichtigen Player in einer Fußgängerzone, sprich Textil und Schuhe, natürlich auch wieder Bestandteil des Mietermixes sein müssen. Denn es gibt nichts Langweiligeres als eine einseitig ausgerichtete Innenstadt. Der gesunde Mix muss aufrechterhalten werden. Und ich gehe fest davon aus, dass bei den professionellen Einzelhandelsketten die Expansion auch weitergeht in diesem Jahr. Das heißt, wir werden ein Volumen sehen, dass sich in etwa auf dem abschlussniveau von 2020 einpendelt und 2020 war ungefähr 20 prozent schwächer als 2019 vom abschlussvolumen her
0: glauben sie an nachholeffekte für den einzelhandel
1: oh ja oh ja ganz besonders sogar ich bin fest davon überzeugt wenn denn jetzt einmal die pandemie halbwegs in den Griff bekommen wurde, die Geschäfte wieder öffnen dürfen und auch die Verbraucher wieder das Vertrauen haben, shoppen gehen zu dürfen, dass es einen riesigen Nachholeffekt für die nächsten Monate geben wird. Alle die, die sich vielleicht, weil sie jetzt monatelang im Homeoffice gesessen haben und wieder ins Büro zurückkehren dürfen, die werden froh sein, sich neue Textilien kaufen, Schuhe kaufen zu dürfen, für, um wieder im Büro was anderes anzuziehen als das, was man zu Hause hatte. Und wenn ich Retailer wäre, würde ich mich definitiv auf den Ansturm von Kunden einstellen, wenn es denn wieder richtig losgeht. Ich würde sogar mal sagen, wenn Sie ein gutes Einzelhandelsgeschäft mit einem ausgewogenen Mix haben, können Sie gleich eine Palette Prosecco bestellen, weil die Kunden werden die, die Türe einhängen.
0: Herr Emmerich, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit.